0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
1: Eu sou André Castilho, mas já fui o clérigo Inscore no continente de Itárea jogando GURPS Fantasy.
2: Eu sou o James Paris, mas já fui Gustav Gunner em um universo pirata-pirata, como nós chamávamos carinhosamente. Eu me chamo Luiz Felipe e já fui in Wolse, um ranger que também era um príncipe
3: renegado no sistema D&D, em busca de sua honra. E eu sou o Otto Martins, mas já fui o Hunter. Jogava no sistema Old Dragon. Eu sou
4: o Douglas Leal, mas já fui o em um universo chamado Tale of the Abyss, jogando no um PlayStation 2.
1: Tem gente que joga no analógico e gente que joga no digital, né, velho? Aí é corpos é, pobres no é um analógico.
2: <risos> Achou que o RPG não ia evoluir, evoluiu mais rápido que o nosso tema aqui nesse RPG, que é reeducação postural global. Oh? Não, não, pera, 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 ah. cancela. <risos> Interpretação de personagens Do nosso famoso, o nosso querido RPG
1: Beleza, mas ô Thiago o RPG, coisa de fisioterapia, que história é essa
2: aí cara? Mas é lógico, mano, desde pequeno Eu sei disso, velho, eu que tava se... na casa da minha avó E ela falou, ô, oh, vamos lá comigo Que eu tenho consulta hoje, aí eu fui com ela Na fisioterapia e tava lá, RPG Aí como ela já ia lá vários dias Ela já sabia o que fazer, chegou, começou a alongar Ah, vou começar aqui pelas pela, pela, bolas de fisioterapia Aí o cara falou, joga um D20 Aí eu pedi como é que funciona assim, <risos> né? <risos> Mas brincadeira, parte. Eu quero saber de vocês como é que vocês conheceram, como é que foi o primeiro RPG de vocês. A gente falou de algum, mas eu quero saber o primeiro assim. Como abriu essa porta mágica para vocês e o mundo de vocês mudou?
1: Primeiro RPG eu conheci jogando na igreja <risos> com um grupo de adolescentes e a gente jogou. O não sei se vocês já ouviram falar é o First Quest, né? Do o, era o First Quest ou Hero Quest? Eu acho que era o Hero Quest que era um sistema próprio. Ele foi um era um meio RPG foi lançado pela Grow ou alguma coisa assim, nos anos, é, nos anos 90 e cara, foi maravilhoso foi uma experiência fantástica, porque tinha o um tabuleiro, você explorava uma dungeon o nosso amigo foi o, o mestre que na verdade chamava, tinha um outro nome e cara, foi um negócio maravilhoso, foi um jogo assim muito bom, eu lembro que a gente jogou no gabinete do pastor, cara foi, foi assim, foi muito legal e, e na verdade já tinha ouvido falar do RPG antes, porque lendo uns quadrinhos da Turma da Mônica, quando eu era menor, eu tinha é, lido alguma coisa sobre RPG e achei, e perguntei pro meu pai: meu pai sabia alguma coisa, achei aquilo fantástico. E eu falei: puxa, jogar um negócio que tem que fazer missão é um tipo de jogo assim que, que me apaixonou. E aí, depois, quando eu joguei o, o Hero Quest, eu fiquei ainda mais espantado de como era legal aquele jogo, ainda mais por ser colaborativo, né? Não era você um contra os jogadores, uns contra os outros, mas sim os jogadores buscando cumprir uma missão e tinha uma pessoa que conduzia, né? Que colocava os obstáculos, e aí eu fui atrás de conhecer mais e aí eu ganhei um dinheiro de presente de aniversário, eu contei até um pouco dessa história no, no primeiro programa e a gente foi eu e o meu pai na Devir lá na aclimação e eu escolhi o RPG errado
2: <risos> que beleza
0: é, começar que seu primeiro RPG não teve diversidade, né, só tinha clérigo pelo visto cara, Faz não... Todo sentido.
1: <risos> boa, boa, boa mas não tinha só clérigo não, Eu acho que no Hero você nem pode ter só uma classe, né? Todo mundo, cada um é obrigado a escolher uma classe diferente do outro, né? Até pra, pra ter diversidade porque era a primeira, né? Então era, era outro esquema, mas foi muito... Ah, o Hero Quest foi muito legal, cara, foi muito legal. Só que aí a primeira vez que eu fui mestrar, eu comprei Vampiro à Máscara, só que com, tipo, isso tinha 14 anos. Então eu simplesmente não entendi Vampiro à Máscara, né? Porque é um RPG é, adulto, né? Meu pai também não entendeu muito bem. Eu devia ter comprado o GURPS, enfim. Ou o
0: D&D. Falei a crítica, cara, mas que nunca, né? Que nunca... Acho que ainda mais esse universo do RPG que a gente, quando começa, não tem noção do que se trata, né? Então você vê uma imagem lá, assim, não é também muito explicativa, né? Então eu lembro que eu também, quando eu comecei a, a ser introduzido no RPG, que foi um amigo que fez isso, na verdade antes foi pela indústria americana que fazia piada com eles em filme, né? Aí você via os nerds jogando, assim, e tal, colocando mais roupas, sendo ridicularizado, você fala, não, não vou fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Mas aí um amigo meu foi me demonstrou como era o RPG, e assim, de cara, você fica até um pouco confuso, é um sistema que tem várias regras. Tem três livros inicialmente, pelo menos no sistema D&D, né? Um do mestre, um do jogador e um do monstro. Então, é fácil você se confundir, na real, né? Eu lembro que eu, criei, eu levei uma noite inteira pra criar meu personagem. Só pra criar o personagem. Eu nem joguei com ele. Mas eu gostava de criar personagem. Eu gostava sempre gostei de da parte de customização do personagem. Então, isso logo me chamou a atenção no RPG, assim. Então, é um jogo que tem muita é, informação e diversidade. Então, se você gosta
3: meu de história assim cara já chama a sua atenção na hora mas é confuso eu conheci o RPG iniciar com aqueles na verdade não foi nenhum livro um amigo meu, meu, um amigo meu me apresentou uma cópia de Xerox de um book game sim né aquele livro onde você você escolhe ação ação vai te levar para tal página. E aí você vai continuando a história. Foi um livro de aventuras fantásticas. Oh. Se não me engano. <risos> muito bom. Pena que eu perdi essas impressões, mas eu fiquei contente que no meio dessa semana, fazendo as pesquisas e tal, eu vi que estão relançando esses livros. Sim. né Editora Jambo assim que eu conheci. Isso aí, Editora Jambo. É, e eu pessoal. gostei muito. Na época, eu fiquei vidrado, mas eu li e reli a mesma história. Pelo menos umas seis vezes foi onde eu consegui mudar o máximo de vezes os finais do jogo. Que e depois é que... eu conheci o sistema World of Dragon.
1: Bandersnatch que nada, né, velho? Os, os é, caras é, hoje, é, não Netflix, Bandersnatch é maravilhoso. Os caras não sabem o que, que era aventuras fantásticas, cara. Seu personagem podia morrer, cara, era muito da hora.
2: E, isso aí, cara, a tensão que dava era demais, <risos> Você viu a empolgação de um cara que nunca jogou Dark Souls aí, pra falar do mal da nossa
1: geração. <risos> ah, mas é que era muito louco, velho. O Aventuras Fantásticas, isso que... Essa história que o Otto contou, ela é típica de velho dos anos 90. Otto, quantos, quantos anos você tem? 41, meu amigo. 41, cara. Era, tem no RPG, no Brasil, o lance eu, da eu, geração...
2: 41, só um parênteses, pode mandar como é que é? <risos> level 41
1: o cara tá forte demais é. <risos> então, pois é o, a gente aqui, eu tô de 36 o Thiago os 15, né alguma coisinha, o, o Felipe também uns 16 mas o, o, o fato é que existiu a geração Xerox, porque não tinha RPG no Brasil não tinha livro jogo, não tinha não essas não coisas
3: tinha.
1: isso não existia e aí a gente tinha que recorrer aos Xerox, né o Otto, a gente conheceu desse jeito, né
3: cara eu 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 lembro isso. e eu conheci o RPG RPG no, no livro, né Mas eu nunca vou esquecer um filme que eu assisti Que me fez assim, tipo, começar a trilhar, né De procurar as coisas sobre RPG É um filme muito antigão, do, do Tom Hanks Eu acho que era, o nome era Labirintos e Monstros
1: Sim, sim Lembra desse filme? Sim, eu lembro E falava mal do RPG, na verdade, esse filme né? Falava
3: mal foi isso, Mas me chamou a atenção do mesmo jeito Fez propaganda contrária pra mim <risos> E aí eu comecei a caçar o que que era aquilo. E aí eu achei esse book com um amigo meu e aí foi correndo atrás.
0: Aprendemos então. Você que não gostou do nosso podcast, divulgue ele também, não tem problema. Quanto mais pessoas souberem, melhor. <risos>
3: marketing é sempre
0: marketing.
1: Então, Douglas, você começou a jogar RPG em videogame ou você já tinha jogado RPG de
4: mesa? Não, infelizmente eu comecei, ou felizmente, né? Comecei com videogame. Eu não tive essa experiência de jogar no tabuleiro. Na verdade, comecei a ter um pouco mais, é, ter essa experiência já depois de um tempo. Mas eu, eu eu lembro a minha primeira vez que eu joguei RPG e eu, eu não sabia que era RPG porque eu jogava no intervalo com meus colegas na, na escola mesmo, acho que era na oitava série, sétima série, e eu lembro que a gente ficava narrando, contando história, a gente escolhia alguma pessoa para narrar a história e cada um inventava aquele personagem, a gente fazia uma folha do caderno mesmo, fazia desenhava o um mapa, fazia cada parte assim, e a gente começava a criar as histórias e, e, e inventar as situações que aconteciam. Então aquela pessoa que narrava, ela que criava alguma situação diferente para cada jogador e essa a diferença mim foi muito legal porque eu, maior parte do tempo, que tava narrando isso. Depois de um bom tempo que eu comecei a, a, a entrar mais nesse mundo foi quando eu tava com o meu Playstation 1 e um colega meu, ele tinha um jogo lá, ele tinha dois jogos, um era chamado Tales of Destiny e o outro era Digimon World 3. Muito louco <risos> Quando eu joguei aquilo, nossa que negócio estranho Não sei o que, aí de repente dá pra pôr o um nome No personagem, aí você começa a se envolver Numa história, aí vai acontecendo coisas Você precisa ir, é, entrar na cidade Conversar com as pessoas, entender o que está acontecendo é, E você tem que ir o seu personagem E você vai se envolvendo mais com aquela história Então pra mim Essa experiência com meus 16 anos foi muito boa Foi muito boa e foi quando eu comecei a entrar mesmo No universo de RPG
2: Eu, eu acabei de descobrir que talvez eu seja colega Colega do Douglas na escola. Aliás, fui colega do Douglas na escola <risos> e não sabia, porque, pra mim, é, lógico, que a minha experiência era fake news, era ficção da, da minha avó. Não foi assim que eu conheci e <risos> Mas. É, eu, eu já, desde muito, muito, muito pequeno, a minha irmã tinha um videogame e eu já comecei a pegar alguns jogos é, que já se assemelhavam ou tinham características de RPG, se, a, tem uma disputa ferrenha na internet de o que é RPG dentro do videogame, tem muitas coisas que eles não consideram, mesmo se chamando, então eu vou deixar com características de RPG <risos> no videogame, e aí... Terceira, quarta série, assim, na escola Eu assistia o pessoal mais velho Da oitava, sétima série Provavelmente o Douglas tava nesse meio não, Mas deve ser amigo indireto do Douglas O RPG foi passando por essa turma E eu assistia o pessoal mais velho da escola Jogando no intervalo RPG que assistia as, as disputas dele Eu achei aquilo muito legal Mas eu também só fui entrar lá pra... Assim, é relativamente recente Cinco anos pra cá que eu tenho jogado com mais efetividade Vários... Sistemas, vários é, universos, várias criações, mas de, de cá pra lá foram pequenas experiências muito singelas, era é, muito mais focado no videogame, mas aí recentemente eu tenho jogado. Bastante, bastante mesmo.
0: Ah, então, é, o Thiago, ele falou justamente essa questão de nós... Porque a gente joga no mesmo grupo, né? Cara, realmente, ainda mais que a quarentena, a gente tinha jogo de RPG praticamente todo final de semana. Começou com um negócio anual, que virou semestral pra ser semanal, cara. Eu até não participei de muitos por ficar até exausto, assim. E é até algo engraçado, porque eu vi ouvindo alguns outros relatos de pessoas que jogavam mais antigamente, que jogavam todo dia direto assim, e falavam, nossa essa época é boa e tal, e aí depois o RPG foi descendo e tipo, parece que foi morrer um pouco por uma época assim não diria morreu assim, quem, joga, quem jogava deve continuar jogando assim nesse período, mas já não era falado tanto, e aí depois voltou a subir, talvez porque as pessoas começaram a fazer vídeo de entretenimento com, com RPG e tal né, então eu acho interessante que o RPG teve essa essa curva, né? Teve um período muito ativo nos anos 80 e eu acho que talvez pela nostalgia dos anos 80 ele voltou ativo novamente.
1: É, nos anos 90, eu não sei o Otto, né? Mas eu, anos 90 foi um auge, assim, muito grande. Tinha a revista Dragão Brasil, tinha um, um, uma história em quadrinhos que ficou muito conhecida, que era brasileira, né? Se eu não me engano, é um dos quadrinhos talvez ah. atrás de Turma da Mônica, um dos quadrinhos nacionais mais vendidos, que é o Holy Avenger e era baseado, na verdade, num, num cenário de RPG, o Tornado então, assim, nos anos 90 deu uma bombada, assim, muito forte. E aí depois aconteceu um negócio nos anos 2000 e teve uma queda brusca e, e aí retomou mais recentemente, realmente teve muita, tem muita gente streamando, né, muito, muito podcast sendo feito, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. O que sempre me fascinou no RPG foi o fato de você poder viver uma história aberta. Você vive um personagem num outro universo, numa outra realidade, só que aquela realidade está sendo escrita por você. Ela não é... O, o, o videogame é legal, é bacana e tal, mas assim, você tem um limite, né? Por mais aberto que seja o mundo, né? Por mais que o pessoal do Cyberpunk tentasse
0: fazer o mundo aberto, por mais que o GTA, que o The Witcher, né? Os caras tentam fazer o mundo aberto. Opa, opa, não. Então vamos deixar de um lado assim, Cyberpunk de um lado e GTA e The Witcher do outro, assim. Não o. Misture os dois, não mistura. <risos> pode ser a mesma
1: produtora, <risos> mas... <the way. risos> a gente provoca pra conseguir um resultado, né, cara? Mas então, eu, mas eu não sei se vocês sentem isso também, porque assim, no, no RPG de mesa, e ainda mais se o narrador sabe fazer esse negócio legal, o narrador ou o mestre, né, que, que eu tenho jogado jogos mais narrativistas, mas se o narrador ou o mestre sabe fazer um negócio bem feitinho, cara, o, o jogo, ele, assim, você não tem noção de onde ele pode ir, né, cara? É, é, um, é uma história completamente aberta. Então, assim, eu, eu acho isso muito legal. Não sei se vocês concordam comigo, até, talvez esse seja o grande diferencial do que a gente chamou hoje de RPG de mesa, né?
2: Eu adiciono um ponto extremamente importante pra isso, porque uma coisa que, pra mim, muda muito a experiência do RPG de mesa, por isso que eu tenho jogado muito dos últimos cinco anos pra cá, tipo, mesmo eu tendo passado pelo videogame, eu quis ir pro RPG de mesa, é porque a história é meio que exclusiva. Mesmo que, tudo bem, eu não sei como eram as revistas de vocês, mas quando a gente <risos> vai jogar um... Um RPG de mesmo o narrador vai criar um negócio ali Meu, só aquele grupo vai ter aquela experiência Daquele jeito, mesmo assim que você mesmo. repita O cenário, a campanha em qualquer outro lugar com O mesmo número de players, vai ser diferente A experiência, a imersão Tudo vai ser diferente de acordo com as pessoas que estão jogando Então é tipo, extremamente exclusivo Não tem como ser igual, assim
0: É, e tem uma questão assim, até de um quadrinho Que eu recomendo que vocês leiam, que chama Valente Que é do Vitor Cafage, que ele já ilustrou Algumas revistas da Turma da Mônica Em que tem uma situação, em que tem dois jogadores de RPG Conversando no ônibus e falando, caramba, você lembra quando a gente invadiu aquela casa daquele senhor e ameaçou matar ele pelo pelo dinheiro? Ele, nossa, verdade, foi muito louco, a gente acabou matando ele e pegando dinheiro, né? E todo mundo mano, fica meio olhando assim, tipo, mas a gente tá falando de uma aventura de RPG. Mas o RPG, ele é tão é, imersivo mesmo, que você sente como se aquilo acontecesse. É uma aventura que ocorreu naquele dia pra você, sabe? É uma vivência. Realmente, como o Thiago falou, é uma coisa única, é, é uma aventura que você viveu. Eu só queria
4: fazer um paralelo, né, na verdade, não dizendo é como eu sou do jogos você tem que jogar outro lado também, né, mas é, pensando nas tecnologias aí, no que eles têm feito com jogos, é muito legal, por exemplo, a gente pegar como como exemplo, né, o Cyberpunk, a, a promessa, pelo menos, dos desenvolvedores era de que você tivesse uma experiência única, de que toda vez que você fosse nascer, você ia ter um, um tipo de história diferente, é, e agora, eles estão quase, agora, é, recentemente, eles têm as ideias de fazer vários finais, então, dependendo das escolhas que você toma no jogo, você acaba tendo finais diferentes, com pessoas diferentes, pode estar tá matando o cara principal ou não, estar está do lado de outra pessoa, ou não, sendo um cara mais rico ou mais pobre Mas no final também concordo com vocês de Que a experiência narrada Eu já tive isso assim Não, não como vocês, mas já tive é, é única mesmo, porque Aquela história que é contada, ela fica só ali Com aquele grupo.
1: É, o que aconteceu no Cyberpunk Foi uma pena, né cara, porque você percebe que os caras Prometeram demais,
0: né? É, talvez Tenha sido isso, não, não sei o que acho aconteceu que eu, Nem sei se foi promessa ou se foi ceder pro público, porque Eu acho que eles tinham capacidade, como eles fizeram No The Witcher, pra fazer um negócio daquele mas teve a questão que ele, o jogo já foi adiado várias vezes. E o pessoal, nossa, que absurdo, como assim? Porque as pessoas são assim, né? Ficaram reclamando que o jogo estava sendo adiado. Aí eles lançam só que com falhas. Aí reclamam, ai, mas caramba, por que sou assim? Porque não tava pronto o jogo, essa é a questão. Eu acho que a questão é essa, eles não tinham que ceder pro público, sabe? O público não tem razão todo o tempo. É, né? se você estende
4: muito, o pessoal vai reclamar, falando, nossa, tá demorando. Se você já lança, o pessoal vai reclamar, ó, oh, tem algumas falhas. Então, acho que até a produtora aí fica meio, <risos> tá no meio ali. O problema, é problema tá ele complicado. O
1: problema foi eles terem lançado aquele bendito daquele trailer maravilhoso há um, que foi cinco anos atrás, seis anos, sete anos, né, cara? Aí o pessoal tá esperando. Então, não criou muita expectativa, né? agora o Otto junto comigo, eu acho que ele nunca imaginou, ou não sei se ele já imaginou que a gente ia chegar nesse nível que cada vez mais realmente se aproxima da experiência que a gente tinha na RPG de mesa.
4: Mas eu tenho uma carta na mão aqui, vocês não pensaram aí, ainda não foi citado, que é Qual que Skyrim. Modo de defesa? Não, não é Skyrim, Elder Scrolls. Esse jogo, meu amigo, ele tem qualquer final, você não não vai ser a 100% esse jogo. Todo, todo caminho que você vai, se você lê um livro, você tem uma história diferente. Se você encontra uma pessoa na rua, você tem uma missão diferente. É, e é legal porque eles liberaram para a comunidade. Então tem uma série de missões que as pessoas vão jogando, colocando vários mods diferentes. Então é, é um jogo infinito. Esse Skyrim, eu, eu diria que é um jogo que é próximo aí do que a gente tá tentando chegar.
0: Concordo plenamente, exato. <risos> e
2: os mods, cara, são uma coisa absurdamente fantástica, realmente Colocam, assim, os limites Quase inexistentes O problema é esse quase Apesar de eu ser muito fã de RPGs De videogame, eu preciso colocar aqui Tipo, o RPG de mesa ainda tem um o, o videogame tá muito próximo Mas o RPG de mesa existe um, uma infinidade Porque ele não tem limite Tecnológico, não tem limite de programação Não tem limite de máquina Não existe limite, o Skyrim Ah, tem, tem mods que colocam o trem do, do Tom E seus amigos lá, Sim. como um dos, dos dragões Assim <risos> Tem coisa absurdamente bizarra. Uma Lidl Pony <risos> Tem muita coisa. Tem mais de todo... é pool tipo no jogo. Exato. É tipo, meu, mistura todos os mundos. Mas imagina o que você pode fazer só numa narração, na hora, na voz. Você pode ir além disso. Eu não vou nem me arriscar a dar um exemplo. Porque senão, <risos> meu amigo, eu não volto mais.
0: Mas eu acho que é justamente isso. Cada experiência é única e até mesmo do jogo de, de console, de PC, na verdade. Porque por mais que você não tenha uma liberdade tão grande, às vezes eu não quero ter a necessidade de estar ali em grupo pra poder viver uma aventura. Eu poder entrar no meu mundinho do Skyrim, poder também matar um dragão, salvar uma vila, também é legal. Eu gosto que às vezes quando a narrativa tá pronta pra mim e eu tenho que seguir ela, sabe? É como ler um livro e poder participar um pouco da história, sabe? Essa seria pra mim a visão do RPG no videogame. É, são... é pra isso
2: que servem as revistas dos anos dos castilhos <risos> Não, mas
0: aí é evolução Você pode até pegar e ó. Talvez a revista para pro jogo É, mas não tem Cara, o,
1: o negócio clássico do RPG Que o Otto pode falar É o sim, que ele deve ter vivido
3: Eita, o que o Otto falou aí? Peraí, Otto... Não, é porque eu consegui voltar Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim eu tava me dando agonia de ver o Doga mandar tanta heresia e eu ficar quieto. Que isso? Não, cara. Nada supera RPG de mesa. Não, eu amo não, Skyrim. Não, eu, é o amo, eu amo RPG de mesa. Amo Final Fantasy, mas, mano, nenhum HD supera a nossa imaginação.
4: Então, eu Concordo, concordo. É como eu disse, a experiência no videogame é... É, é, é como vocês falaram, eu, eu lembro de ter terminado Game of Thrones, é, com a Gabi, a gente assistiu recente, e, nossa, eu fiquei na falei, nossa, eu preciso para esse universo, eu preciso entrar nesse universo, e, e meus amigos não estavam para poder jogar no momento. O que, que eu fiz? Peguei meu PC Gamer aqui, liguei, coloquei o Skyrim, todos os mods de gráfico para ficar muito legal, e... Entrei no universo medieval eu fiquei literalmente livre pra fazer qualquer coisa. Mas concordo com vocês. A Mas é mancada, né, cara? É...
1: Não, peraí. Aí é um programador falando, né? Eu fui lá e criei meu jogo do Game of Thrones, né? Aí é mancada. Não, pô. cara. É
3: porque Skyrim é isso, cara. Skyrim não é Skyrim sem mod ou sem bug. Não dá. Se você jogar Skyrim rodar liso. Você tem que né? ter um cavalo
4: voando na tela, é normal, é
3: tranquilo. Você tem... <risos> Você tem que subir uma montanha
0: que está a 90 graus e conseguir com um cavalo. Vale. Vale. É isso? É. <risos>
3: Eu, mas então, eu, eu prefiro o RPG de mesa. É porque seu é lance...
1: A, a gente, não sei se o Otto pegou essa experiência de catar uma aventura pronta e tentar jogar. E aí o bendito do jogador, aí você vai estar tá mestrando tal. Tá, você quer chegar no final para os caras irem até o dragão. Mas cara, o cara não quer continuar. Ele quer voltar, entendeu? E aí, como é que você Isso. faz? A história vai mudar completamente. O mestre fica louco, mas se o mestre ou se o narrador tá inteligente, meu, ele dá um jeito de botar o dragão em outro lugar. Ou em vez de ser um dragão... Ele bota, sei lá, um, um Tarrasque, ele coloca alguma outra coisa pra encontrar os caras em outro lugar, ou então uma consequência. Não, esse dragão, já que vocês não mataram ele nessa, nessa caverna aqui, então ele vai atacar a vila e agora vocês vão ter que ir lá salvar todo mundo e vocês vão ser considerados vilões. Então pode ter um ponto de virada, dependendo da, da imaginação, que realmente é, esse é o tipo de coisa que a mente humana consegue fazer. Mas a, a máquina ainda não consegue, eu acho que nunca vai conseguir. Espero que não, porque senão aí é Matrix, né? As máquinas vão substituir é. a gente.
4: É, quem diria aposto é nosso, nos nossos contos na igreja é ele que cria coisas de repente pro pessoal.
3: É muito bom quando a pessoa quer sair, quer sair do caminho. Eu gosto, na verdade, porque dá pra dar uma frustrada no cara. <risos>
2: Você acabou de chegar na Estação Central. É, o que, que a gente vai fazer aqui na Estação Central? Quais são as atrações dessa estação, Luiz? Nós
0: temos várias notícias, feedbacks e novidades. Mais ou menos, não tanto, né? Vamos aos poucos aí. Mas a gente vai trazer a cada episódio algumas novidades sobre talvez programas futuros, os feedbacks que vocês deram pra gente. Aqui é o nosso espaço de comunicação.
1: E eu quero já mandar um grande abraço pro Luan, que é, é um amigo, na verdade, do meu cunhado, do André e, e vai ser, nesse começo vai ser tudo assim, né, o amigo do amigo meu, é não sei o que tá normal, tranquilo, a gente tá no comecinho mesmo, mas vamos em frente ele falou que é mega fã de Pokémon, gostou muito já está seguindo, não achou o e-mail nosso na descrição para mandar o um elogio mas em breve a gente vai ter um e-mail, por enquanto você pode falar, vou falar da minha você pode falar comigo na, eu tenho no Twitter, arroba ou no Instagram você procura lá, André Castilho de Oliveira, no Facebook também é, você vai me encontrar lá André Castilho de Oliveira, Rádio Transmundial você coloca lá e você vai me achar lá, um abraço pro Luan eu também quero mandar um abraço, porque eu fiquei muito feliz com alguns feedbacks que a gente teve do, do nosso especial de RPG. Quase que eu falo Nerdcast de RPG. Não vamos negar que foi uma inspiração, né? Mas não <risos> é um Nerdcast de RPG. Foi... O, um especial aí que a gente fez, um audiodrama baseado numa mesa de RPG do Fate que a gente fez. E na verdade a gente gravou isso daí em 2018 e foi o primeiro episódio que a gente gravou do nosso Viajando por Terras Distantes. Então eu quero mandar um abraço para todo mundo que curtiu lá. Eu fiz um post sobre isso no, no grupo Fate Brasil, Movimento Fate RPG. E um abraço especial o Estevam Queiroz, que Rio Alto... Do pelo amor de Deus, irmão.
2: Essa <risos> parte foi sensacional, velho.
1: Um abraço também para o Fábio Emílio Costa, um dos pais do feite. No Brasil, que é um sistema de RPG Aliás, um negócio importante falar O que é RPG? É um jogo de Interpretação de papéis Você interpreta um personagem E você vai buscar cumprir um objetivo Que é colocado ali pelo mestre ou pelo Narrador. Existem vários sistemas né, Vários tipos de jogos de RPG Normalmente com, que assim, são regras diferentes para você colocar em, Nos cenários que são propostos E o que eu mais gosto é o Fate, por isso que a gente fez No Fate, ele dá para você fazer qualquer Cenário com alguma rapidez, adaptar qualquer coisa com alguma rapidez, por isso que eu escolhi o Fate pra gente poder jogar. E o feedback dos jogadores é que foi muito bom, certo, jogadores?
2: Com certeza. Com certeza. E eu trago aqui um, uma carta, assim, é um texto enorme sobre o... também sobre o RPG, o, a resistência de 7000. O Davi M. Couto mandou um vou ler na íntegra, que abre aspas Uh, nice. <risos> <risos> Fecha aspas.
0: Belas palavras. Muito e, bom. E ainda
2: sobre o primeiro episódio... Eu preciso trazer aqui o comentário de volta Porque a Gabi falou que o Luiz Gostar de Animais Fantásticos Não tem defesa E olha que ela é Potterhead E aí Luiz, como é que você se defende? Não, calma É que eu não tinha espaço pra falar sobre tudo ali Então
0: só só dei uma passada Quem sabe, será que vai ter um episódio Pra gente falar um pouco melhor disso? Hum... Será? Será? Quero mandar um abraço aqui pro Ricardo Que ouviu e falou que gostou muito E que tá feliz por ver mais podcasts Sobre nerd, nerdices assim e que ele até quer ouvir mais podcast sobre anime e Harry Potter. Opa, mais um indício aí, será?
1: Hum, será? 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 Anime? Anime? Ouvi. Anime do Harry Potter? Opa. <risos> o quê? É? Ouvir. Opa, o Boku no Rio? Não? Não? Que? Death Note? <risos> será? Vamos ver? A ver, a Talvez. ver. O, teremos o agora. O que é certo é, e aí acho que é bom a gente dar uma explicada, né? A gente vai tentar fazer meio que uma trilogia do, do especial de RPG. O Sempre é, vai ser três por temporada. A nossa ideia é que essa temporada vai até janeiro de 2022. Aí a gente vai fazer uma parada estratégica para recalibrar todo o nosso transporte para a gente continuar viajando por terras distantes durante o ano de 2022. Então fique tranquilo, este projeto tem pelo menos uma temporada até janeiro do ano que vem, mas claro, vai ter muitos muitas outras temporadas, eu espero e cada temporada uma história nova, agora a gente vai trabalhar a resistência do 7.000 e qual será que vai ser a outra temporada? Ouvi... Space Opera? Ouvi, ouvi, ouvi. Super-heróis? Ouvi, ouvi? O que mais?
2: A anime de Harry Potter?
0: Mundo Fantasia, onde na verdade você é um alienígena de Não, só eu. Ah, não, tinha quieto então. Mas se você tá gostando de ouvir esses episódios, se você tá curtindo sobre o assunto, por favor, lembre de compartilhar com seus amigos. Lembre de mostrar a eles. Porque às vezes a gente esquece no podcast, como é uma mídia um pouco assim, na verdade, nem um pouco visual a gente esquece de mostrar um pouco, porque não tem como mostrar só uma parte, né, mas compartilha no seu feed, fala as partes que você ouviu comenta no Twitter, você pode marcar a gente, por enquanto não nossa rede social é oficial mas pode marcar o um castilho, pode me marcar também no Instagram e Twitter é e por favor tragam feedbacks, sugestão de temas e qualquer coisa que vocês queiram falar sobre os episódios Mas agora eu tava pensando aqui, eu queria perguntar pra vocês, que a gente falou, tipo, de Skyrim como principal, mas a gente citou também o Cyberpunk, a gente citou o GTA e o The Witcher. E assim, a gente podia definir esses quatro jogos como, tipo, uma história de RPG, só que em mundos diferentes, sabe? Você tem o um mundo do Cyberpunk, o um mundo medieval e... É... GTA é um mundo normal, sei lá, né? É isso aí. É, não, mas seria um urbano, urbano né? Seria um
3: urbano. Mas eu, na verdade, eu nem classificaria GTA como um, como um RPG. É, eu digo mais pela questão de mundo
0: aberto, assim. Eu tô até forçando um pouco com GTA. Mas, assim, você vê um padrão nesses jogos, assim, que onde eu quero ligar é na questão de sistemas. Porque o RPG, ele é bem conhecido como D&D, o mundo medieval. Mas, cara, a gente tem uma infinidade de sistemas. Vocês já jogaram em sistemas diferentes, sim, seu D&D mesmo, claro que no início alguns falaram, mas assim, algo bem de foda, tipo um Cthulhu, um Cyberpunk. Um... Cara,
3: Cthulhu é maravilhoso.
4: <risos> 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 é, olha, é olha, O outro é desse universo, <risos> <risos> ele conhece esses C jogos.
3: Cthulhu é o que eu mais gostava em Cyberpunk, que você podia soltar o cabo da Naval.
1: Mas você jogava é. Shadowrun ou você jogava o Cyberpunk 2020? 2020. 2020, /20. eu joguei... 20... Cara, o 2020 /20 foi ali que eu entendi um lance do RPG, porque o negócio é o seguinte, quando eu jogava D&D, aí eu queria ser o um mago, mas o mago no nível 1, um, velho, ele é um, um, um uma porcaria, entendeu? O mago nível 1, é um um, cara... É o mineiro, é o ninguém Exatamente. Mano, se o, se um mago nível 1 um encontra uma pedra, ele vai perder pra pedra, entendeu? Então não tem como, cara, um mago nível 1, um, e pra evoluir, né, porque na, a evolução no D&D depende muito de dos encontros, de você conseguir vencer os adversários, então, cara, e, e eu queria ser o um mago, mas eu não entendia como funcionava a mecânica do mago, aí eu tentava em outro ser, tipo nesse do GURPS que eu falei, né, que é o GURPS Fantasy, eu queria ser o clérigo, mas eu tinha um outro objetivo e, meu, eu vi os guerreiros lá conseguindo umas evoluções muito loucas e eu não conseguia. No Cyberpunk, eu via a imagem de um cara e um cara com uma espada, só que eu escolhi uma classe errada, eu escolhi uma classe que era de um negociador. Então, no, no, durante o jogo, eu tava tentando lutar e tava me dando muito mal, até que eu falei, peraí, deixa eu ver qual que é a
3: principal skill do, desse meu personagem. É
2: tá com um mercador, mano, como assim, É, é? não, 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 não
3: rola, produto
2: com produto na cara do cliente.
3: Queria, ele queria, na verdade, ser um ladino, né?
1: É, por aí. Só que aí, quando eu vi qual que era a minha, minha principal skill, eu trabalhei em cima dessa skill, que era justamente negociar. Aí eu fiz uma negociação lá, no, num beco escuro, e, cara, eu fui o que mais ganhei experiência, porque eu tirei um... um o meu dado foi muito bem e tal. A minha rolagem foi muito boa. E aí eu falei, puxa vida, dá pra fazer um... Na verdade, você tem que... Quando você joga o, o RPG, né? Você tem que saber aproveitar bem o, as skills do seu personagem, personagem, né, e isso foi um negócio que eu aprendi jogando o Cyberpunk 2020 não um jogo de fantasia medieval e aí eu já joguei, aí eu joguei Futurista, mas joguei Futurista eu mestrei uma de Futurista em 3D e T joguei... 3D e T, que
3: sistema gostosinho
1: é muito legal, cara, porque é fácil, é simples de você aprender simples de ensinar, foi, foi muito tranquilo, então, é, acho que esses daí foram, aí eu joguei uma campanha, né, no GURPS Fantasy, que foi mais fantasia medieval a gente jogou, cara, durante, tinha uma época além do storytelling, né, que a gente jogou vampiro, jogou... Só que era mais legal o de caçadores de vampiro, né? Porque o Vampiro à Máscara, ele é um RPG na verdade de horror pessoal, né? Então se você... T... Essa... Sim. O brasileiro também não tinha entendido vampiro, e aí entrou uma mania do tal do Vampires and Dragons, né? Porque o pessoal jogava Vampiro à Máscara como se fosse o Dungeons Dragons.
3: Dungeons and Dragons.
1: Uh -huh. E aí, eu, eu lembro que eu joguei um outro, o Toon, que era um RPG de desenho animado, cara. Foi bem legal também.
3: Não conheci
1: esse. Era, era. Foi, 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 um, foi uma época que a Devir lançou um monte de sistema, um monte de coisa. E o Toon era um deles. Eu, eu joguei Toon. E joguei, eu joguei várias. Eu experimentei várias coisinhas assim, cara. E acho que eu só não joguei. Eu não lembro se eu joguei Lobisomem. Acho que eu joguei também. É, a, a, na época, né? Os três principais: a de, o DD, o GURPS e o, e o Storytelling. Eu joguei os três, normal. E eu joguei alguns outros desses, né? O Toon, o Cyberpunk 2020. Acho que eu cheguei a jogar uma coisa ou outra de Shadowrun, 3D a gente fez várias coisas, foi muito eu experimentei algum desses sistemas mais antigos e mais recentemente a gente andou jogando Fate, eu joguei tanto o básico quanto o Fate acelerado também, aliás com o tal de James aí que os caras foi a típica aventura que os caras bagunçaram a história f... criada pelo narrador, né James?
2: É lógico, chegou o tom do o trem do tom dos seus amigos lá acabou com, <risos> com os dragões foi... foi uma maluquice, mas mano, eu vou deixar um negócio que todo mundo que já leu decorou os três livros, livro de mestre, livro de monstro, livro de jogador, vai ficar extremamente bolado comigo. Porque eu já joguei D&D, já joguei Fate, já joguei Cthulhu, já joguei Tormenta, já joguei umas variações desses, mas o que eu mais gosto é entre aspas, não ter sistema. É, é jogar o nosso customizado que a gente, às vezes a gente até cria umas regras do que o mundo pede, assim, um, um modo de Parabéns. medicina. Parabéns, gente. Esse aí eu comecei Para. na escola. Assim. Eu, Exato. A gente mais faz,
4: eu mano. nem sabia como era RPG, mas tava narrando lá e a galera tava curtindo a história e a gente só ia e o intervalo passava. <risos>
2: Esse Esse é o melhor exatamente.
3: Melhor. Eu, eu,
0: eu vou aqui até aproveitar o gancho do James e falar que assim, oi, meu nome é do Felipe e eu nunca mistei um RPG com algum sistema. <risos>
2: Nossa, parece até que ele faz parte do meu grupo e faz.
1: Nossa. <risos> mas como... Então, o nosso grupo é conhecido
2: é. por gostar de não ter um sistema propriamente dito, lógico que a gente se aproveita de algumas regras, a gente usa o D20 geralmente, a gente tem as nossas copiazinhas, mas a gente gosta muito mais da criação da história da interpretação do momento, mais do que decorar, ah, isso pode, isso não pode, isso aqui tem tanto de vida. Tem, tem várias vezes, inclusive, dá pra você ver pelo perfil de cada mestre, ah, esse mestre mata, vai matar a gente, certeza, final da campanha é todo mundo morto. <risos> esse mestre, meu, a gente vai estar tá na frente do boss, assim, de costas, sem armadura, e o cara não vai matar a gente. D dá pra saber, assim, a regra diria que a gente ia morrer, mas ele não mata, o,
0: entendeu? De exemplos, a gente já jogou em Marte, a gente já jogou em mundo de anime e já jogamos em Harry Potter. Então, só pra vocês terem uma noção,
3: assim. O legal do sistema é que o caos é, o, o é implantado na mesa. <risos> não tem controle de nada. É muito Exatamente. bom.
0: Ou seja, no final, tudo vira com tudo. Isso.
3: <risos> Parabéns. O Douglas tem um exemplo claro disso aí. Conta pra nós. Eu tenho? Eu não Otto.
4: Conta aí, Otto.
3: A última vez que nós jogamos RPG, eu comecei no mundo de fantasia. Tem que falar que os é adolescentes entraram... na igreja, Tá. É, aí entraram numa caverna De repente me acendeu uma luz E eu falei, ah, agora vai aparecer o cutulo pra eles Pum, apareceu ali Nossa, mas foi muito da hora então, então, Os ficou... adolescentes chegaram também pra poder ver não, foi ótimo. A parte também, as mães falando comigo foram ótimas. <risos> então,
1: mas isso que eu queria entender: como é que é jogar sem sistema? Porque, tipo, você não tem a ficha do personagem, você não tem é. o, quais, quais são os dados, como é que eu faço pra atacar? Você, com, como, como é que é? Às
2: vezes tem ficha de sistema, eu diria. Às, às vezes, vezes. Às vezes. Como assim, você
4: fica muita pega, preguiça, você, você só faz um bloco de notas mesmo e coloca que... seu nome e é. só a
3: É por isso que hoje é. eu gosto mais do, do Old Dragon. O Old Dragon, ele também é um pouquinho menos, menos, menos regras, né? Ele te dá um pouquinho de liberdade. Você não tem tanta regra no Old Dragon.
1: Ele é baseado né? nas versões mais antigas do D&D, né? Que era meio assim também, e, né?
3: Então, pra você jogar esse estilo, eu sempre pego quando o pessoal fala, vamos fazer ficha? Tá guardado no meu arquivo pessoal. Eu tenho um monte de ficha do Old Dragon. Fala, faz a ficha aí. É só isso que eles vão ver o Old Dragon. O resto é interpretação livre.
2: Fala. E digo mais, o, o Douglas falou, ah, coloca só seu nome e o, os pontos de vida no bloco, meu, já aconteceu da gente esquecer o nome do próprio personagem, <risos> que a gente não tinha isso anotado, e ponto de vida, esquece isso, era, era feeling, meu, isso aqui merece morrer, não, isso aqui não merece morrer, não, era, bora, era julgamento agora, do mestre é, na é hora. Que, na verdade,
4: agora... os personagens, ele, a, as pessoas a gente se empolga tanto que a gente cria uns nomes tão diferentes, que na hora que você vai falar, o próprio narrador fala meu, eu não vou conseguir falar esse nome, qual que é o Cara, que a primeira
0: pedra que nunca chamou do nome real, tipo, ah, é... Sou fulano de tal lugar Não, você é o Lucas, cara, é isso Eu vou ensinar
2: um truque e, máximo pra todo mundo que tá ouvindo O meu, meu truque de todo personagem Todo personagem, é, ele tem esse jeitinho de falar Que ele chama a pessoa pela classe Meu, eu nunca decoro os nomes dos, dos caras que estão à minha volta Pô, eu conheço o Luiz como Luiz Não vou decorar um Eu vou falar, ô oh, mago, ajuda nós aí, mago
0: é. Ah, sempre Fala raça humano, elfo, seu
3: anão Sempre Mas o que que, que você... Sem o dado, vocês já jogaram na mesa sem o dado? Ah, o eu Douglas já, já dado... né? Não, acho que dado É é essência Então, eu já consegui jogar no Joaquim cara. Nossa Que heresia Nossa, eu gostei Terezia, verdade Mas não você já... A máscara.
1: A Vampira Máscara no Joaquim Paul. Vampira Máscara é perfeito pra jogar no Joaquim Pool, né, cara? Porque o que menos importa Nossa. ali é a ficha do personagem, né?
3: Isso. Eu já participei até de Elísio. É muito doido isso aí. Eu falei, não, uma <risos> vez só tá bom. Já fui em Elísio, é o live action. É o live action. Meu. Live de RPG, de, de Vampira Máscara, foi o máximo. Na hora que eu fui, era um Elísio Dinosferato, um ambiente bem familiar, Nossa. bem calmo. Quem leu entende, cara. Nossa, devia ser é... uma
1: loucura, mano. E Nossa.
3: Foi, cara. Aí quando saiu, man... aí foi quando eu parei de jogar. Mas tinha algum saiu... malcaviano junto também? Mano, tinha malcaviano, Nossa. tinha burrar, né? Eu sempre jogava de burrar. Até ah, é. hoje, se alguém fosse falar pra mim, tu vai jogar de qual classe? Bruhar.
1: É lógico, é, é né? O, é o mais forte, é né? O que dava
3: pau.
0: É,
4: é o tanque, né? É o, é o que eu tô entendendo, eu tô
3: mentindo, gente. Essa então, pergunta aqui eu posso falar também que não. Desculpa aí. Não, ah, cara, Bruhar você coloca aí o bárbaro da fantasia. Exatamente. É, Bruhar, na verdade, seriam as raças de vampiro. Nosferato é aquele Nosferato clássico do filme, aquele filme antigão, Nosferato. É aquele, todo Nosferato, todo cara que vai escolher a classe Nosferato vai sair naquele estilo. Careca, orelha pontuda, quase uma aparência de aberração. Tipo Temer. Um bruhar, é, um, <risos> um bruhar é um punk, um punk anarquista, né, não quer saber, o que ele quer saber é de porrada, é isso, ó, ele é o bárbaro. O né? Malcaviano é um cara louco. Põe em perfeito aí o Coringa. É o Coringa. Imaginar um Coringa. Coringa. É, você já assistiu. É, é, é ser, ser, ser velho, sempre cai esse tipo de vergonha, né? Eu já vou falar você já pra assistiu? você que
0: sim. Porque eu já assisti <risos> é.
3: entrevista com o Vampiro e o Vampiro do e a Rainha dos Condenados. Perfeito. É que... Entrevista com o Vampiro. Você vai ver um monte de classe lá. É. Foi pra mim o filme mais próximo do, de, desse mundo de RPG É porque o Vampiro a Máscara vampiro.
1: É, o Vampiro à Máscara é muito baseado nos livros do, do, do Entrevista com o Vampiro, né? O próprio ele oh, fala é. isso lá no, lá no final do, do livro Isso
2: aí Então fica lançado a todos os ouvintes o desafio do Otto que é jogar um RPG só com cara ou coroa <risos>
3: Só... Não, cara coroa não, joca em pôr. papel, Não, mas é que
2: joca em pôr, você ainda tem três opções e chances de empate Cara o coroa é o próximo level, é o que você nem, você Nossa, chegou cara. É tudo ou nada, Meu é um Deus. ou vinte.
3: É tudo ou nada, é verdade
2: é Só, só que é você bom, que
0: mas... acha que é coisa de nerd, faz um negócio com os fiteiros Tipo, ah, você quer fazer essa ação, vai ter que fazer 30 burpees aqui, tá ligado?
3: Olhou <risos> <risos> Eu só ia tirar falha falei a crítica <risos> Pessoal,
1: a gente tá falando bem do RPG, né, até agora, mas é o seguinte, é, talvez o Otto tenha pego isso também, né? Então, o, o, eu e o Otto somos os, os, os anciões aqui, somos os, os, os Level 20. A gente acompanhou um, reportagens, inclusive do Fantástico, sobre um Correto. tal de um caso de ouro preto, que... que o um... esse
3: caso que deixou o Vampira Máscara notório. É,
1: pois é, né, e acabou tá ao mesmo tempo, né, com, com, com muita coisa. Coisa. O pessoal. Bom, a... pra quem não sabe, houve um assassinato. E aí o pessoal foi descobrir que esse assassinato foi feito por um grupo que tava jogando RPG. E... Só que os caras, quando foram divulgar isso, falaram uma coisa tão errada, mas tão errada. Falaram que a menina perdeu o jogo de RPG. Cara, não existe isso, entendeu? Tipo assim, tá, pode perder se o personagem morrer, mas isso não é exatamente perder o jogo, né? O... No RPG é... É... é diferente esse conceito, né? Então, o. Mas o que aconteceu foi que assassinaram uma menina lá e houve um contexto de jogo de RPG. Mas depois o pessoal descobriu que, na verdade, era um ritual ali, né? Envolvia uma seita, foi uma coisa assim mais envolvendo um, um magia negra mesmo, né? Um negócio... E eles isso, confundiram e botaram exatamente.
3: no contexto do RPG. Foi isso, né, Otto? Foi, foi. Foi, inclusive, como você até falou, o filme labirintos e monstros, ele dá esse conceito negativo pro RPG também, né? Porque, pra quem não assistiu, Tom Hanks é um cara que ele fica muito ficcionado por RPG e ele perde o rumo, ele começa a incorporar o, RG, o RPG na vida real e ele fica louco no filme, né? Olha que spoiler legal que eu dei agora, perdão, hein? Pra quem não assistiu, e queria assistir. Ah,
0: mas isso mas pode ter quanto tempo, né? Também, aí pessoas... É, é muito tempo, mas...
2: Nessa época nem tinha spoiler vocês. ainda, então tá... Olha, eu um amigo meu que não, não assistiu
4: Star Wars ainda, então ah. pode acontecer isso aí também, né?
1: Não, o é. filme, filme com mais de 10 anos spoiler à vontade o, mas o a gente o que é interessante nesse negócio é porque assim, beleza a gente, RPG, será que ele tem um lado que é negativo? Eu acho que pode o RPG pode se tornar algo viciante ele pode se tornar algo alienante e, e muito mais dependendo, na verdade não por causa do RPG em si mas a, o conteúdo pode levar o pessoal a fazer doideiras e teve esse caso de Ouro Preto, teve um outro caso em Guarapari no Espírito Santo, teve outros casos que aconteceram que envolveram mais assim, o, o, o pessoal acabou ressaltando muito, tem até uma matéria no Fantástico, que o pessoal foi falar que eles usavam livros ritualísticos, mas na verdade quando eles mostraram os livros ritualísticos, eram livros de RPG, mostraram lá o livro de Nod, do, do Vampiro, que era algo absolutamente ficcional, né? Só que assim, como o conteúdo acaba sendo muito pesado, vocês acham que isso pode mexer com a cabeça de, de algumas pessoas?
2: Ó, dependendo do cenário, eu diria que sim, assim principalmente essas histórias que a gente já mencionou Cthulhu, vampiros são as tempos mais fáceis da gente trazer para cá, porque provavelmente muita gente aqui já conhece, dos ouvintes também. E assim, tem muitas coisas doidas, assim, que você não vê todo dia e, e que se a pessoa não, não dosar ali, não tiver aquele olhar crítico, não soubesse separar muito bem a ficção da realidade for muito fundo, muito rápido, muito sem controle, eu entendo a possibilidade da pessoa ir muito a fundo nesse tipo de coisa, mas assim culpar o RPG é a mesma coisa que culpar a internet, é a mesma coisa que culpar livros de existirem, é a mesma coisa que culpar qualquer coisa. É, é a então me... é tipo, é a mesma coisa a mente, da onda do momento.
3: É... Pessoal, é, o caso mais recente agora daquele menino que matou a menina que jogava é Call of Duty. Eu esqueci o nome do jogo, do Warzone, né? Sim. E o moleque matou a menina com requinhos de crueldade na facada e foram ver, eles jogavam junto Esse jogo de. É jogo de primeira pessoa, tira em primeira pessoa. E caélio matando. Algum, alguns jornais caíram matando em cima do jogo. Falando que ah, é por causa do jogo. Ou aquele caso do menino que invadiu o cinema. E foram ver, ele jogava Doom com uma parte idêntica à parte do cinema que ele criou. Enfim, é a mesma coisa. Para mim. Pode levar algumas pessoas a cometer algumas coisas muito loucas por causa do jogo? Pode, mas aí você tem que ver, você tem que ir mais a fundo na vida dessa pessoa que, que fez isso. Eu acho que não é explicitamente só o jogo, o RPG, ou, ou, o jogo de videogame, computador que vai causar isso na pessoa. A pessoa tem que fazer uma investigação mais a fundo e ver como é o contexto de vida da pessoa.
4: É
1: porque às vezes é muito a mais é sobre a pessoa do que sobre o jogo, né? Isso, isso.
2: meios existem aí. vários se você for ver. É, inspirações existem várias bizarras Em filmes, em livros, em, em tudo que é canto assim. Então se você não investigar a pessoa o que, o que levou ela a chegar a um nível tão extremo A fazer alguma coisa Não, não faz sentido culpar o meio E sim e sim ver a causa real, né? Culpar o meio é, é falta de, de pesquisa, eu diria, em, em muitos casos, ou maioria deles. É no mínimo, eu acho no que mínimo, no mínimo pode é Pode ser, pode ser. A, a gente tava falando desse, desses casos ruins, entre aspas, que o RPG estava envolvido de alguma forma, ou, ou foi citado como estava envolvido, enfim, tantas então coisas, mas e quantas coisas talvez nem sejam ditas de quão bem o RPG faz, assim. O Stranger Things é, é um grande exemplo que eu posso usar mil vezes o... O Super 8 pra mim é Stranger Things igual Tudo bem, eles não jogavam RPG, mas é como <risos> se jogassem Porque a conexão deles do, Dos amigos Os tipos de, de vivências Que eles têm pra mim é super aplicável Não só numa empresa Tipo em níveis mais adultos, não só as crianças Como eu também já vi em séries como bibliotecários Tinha um grupo de, de Pessoas que trabalhavam juntos e jogavam juntos Inclusive pra, pra Juntar esses laços, pra ficarem ainda mais próximos Ainda mais coesos Não só no trabalho, mas também na vida, mas meu, eu vejo isso funcionando na educação na, na sociedade em vários pontos positivos e eu queria saber principalmente do Otto e do Douglas que jogam com os adolescentes na igreja co como é que é isso, como é que vocês veem essa possibilidade positiva que o RPG traz para a mesa literalmente.
3: Bem, para mim quando a gente começou na igreja, eu comecei com um coração a mil, né? Eu tava pensando que eu tava me metendo numa coisa assim que foi, mano, pastor vai me acabar comigo, cara, quando eu fazer isso na igreja. <risos> <risos> né, Eu falei, mano, Vai dar ruim. Eu pensei, vai dar ruim, vai dar muito ruim. Mas cara. qual foi a resposta
4: do pastor né, que você falou?
3: <risos> é, então, foi surpreendente. Quando eu falei, então, João, eu tava querendo fazer... Eu tava querendo fazer um RPG na igreja com os adolescentes, com os jovens. eu ele falou, legal, cara!
4: <risos>
0: faltou falar, não, eu posso jogar também. É, faltou, é
3: o que faltou. faltou. O que faltou pro JP era isso. Falar assim, ó, eu quero participar, né? <risos> e pra mim a experiência é a melhor possível, né? Você trazer algo que é totalmente novo para o mundo do, do, dos jovens hoje em dia, quando a gente falou, foi a, vai parecer o que acendeu a, o fogo para o apresentamos o fogo para o homem de tal foi a descoberta.
4: É, eu não diria nem, Arthur, eu não diria nem tanto assim é, novo para eles no sentido é. de, do RPG, né? Porque é. RPG eles conhecem tanto que eles jogam, mas dentro da igreja dentro É cedo da da com já. assuntos é, a gente usou elementos medievais, mas também com temas... É, para colocar a, a visão deles, a postura deles dentro do jogo e essa experiência de ver eles tomando decisões onde, querendo ou não, por mais que seja uma fantasia ainda assim tem um, uma levada no sentido você quer ser uma pessoa no caminho certo, no caminho errado você vai ajudar aquela pessoa ou não é, essa experiência também com eles ali foi muito divertida porque a gente conseguiu também né, tirar algumas coisinhas né, Otto, no sentido Hoje. de como que é, aquele adolescente pensa em determinadas ações, como que ele reage é. O que, que ele gosta, o que ele não gosta Dentro de um jogo de RPG, RPG E isso foi muito divertido
3: A história que nós fizemos foi muito louca né? Eu peguei a época de, do Nero hum. né? E coloquei os adolescentes como cristãos Fugindo da loucura de Nero Foi muito bom, cara e, e o pessoal e aí, conseguiu
1: fugir ou morreu todo mundo?
3: Cara, alguns, que, alguns conseguiram fugir, outros preferiram ir pra espada, sendo que, que eram cristãos. Aí eu olhei assim, eu fiquei, caramba, dá pra você ver traçar um perfilzinho assim de cada um, você prestando atenção nos jovens, né? Uhum. E foi muito, foi muito, foi muito bom. Mas foi legal ver
4: eles se envolvendo no tema, né? A gente pensou em diversas formas de como fazer isso e, naturalmente, a gente comentou sobre o tema do RPG e todos eles gostaram, literalmente todos eles, os meninos, e as meninas participaram e foi muito envolvente, foi muito divertido.
2: E o Otto falando de que dava pra ver os traços ali dos adolescentes lembrou muito da, da evolução do meu personagem. Ué, mas eu não joguei em cenário pirata, Cthulhu, Harry Potter, tudo que é, é cenário, com... então, tipo, não é o mesmo personagem... Mas a minha pessoa em relação ao grupo que a gente joga há um bom tempo, ela tem mudado ela tem se adaptado ali e o personagem vai mudando junto, porque da forma que o grupo trabalha, você não tem como deixar você de fora do personagem, você cria um personagem, uma classe diferente, um perfil físico e psicológico totalmente diferente, mas não tem como você tirar 100% de você do, de todos os jogos, ainda mais se você joga com constância é, é completamente difícil de tirar é difícil, bem essas difícil. pistas, né?
1: Hey, tem que ser a e coisa. até mesmo
2: quando você joga como mestre também,
0: você então. tipo, acaba evoluindo, eu lembro muito muito de ter é, evoluir para não dizer, por exemplo, não num jogo, que é uma das piores experiências na RPG, que já disseram muito não pra mim porque talvez eu tenha umas ideias meio loucas talvez, <risos> mas é uma experiência muito frustrante quando você tá na RPG e você fala eu quero fazer isso, aí simplesmente o mestre fala não, você não vai fazer isso daí, não tem como sabe, mas você aprender que existem maneiras de você lidar com aquela situação e se o jogador quer que uma bola de basquete apareça no mundo medieval você vai dar um jeito talvez dela aparecer, ou não, mas sem dizer de cara assim, não, véio. eu fui evoluindo a, pra aprender a lidar com a maneira como as pessoas se comportam no RPG também. É outra coisa que a gente
4: gostou bastante é, é alguns determinados alguns adolescentes tinha, tem um pouco daquilo do tipo eu sou um pouco mais tímido eu não gosto de falar muito e como você precisa participar você precisa falar e você vê na roda ali todo mundo inventando falando jogando é, essas pessoas que ficam mais quietinhas, assim, na hora que começava a falar e você ia acompanhando ela, até que chega no final do, da, da narrativa e da, do jogo, e a pessoa tá falando bastante, tá se divertindo, tá pedindo a próxima, a próxima história, então tem uma relação muito engraçada nisso, muito boa e positiva.
2: Eu tenho uma teoria, inclusive, sobre isso, Eu peço a avaliação de vocês, porque, ó, pensa o seguinte, numa situação normal de vida, as pessoas assim, estão aprendendo a viver a cada dia um pouquinho melhor então elas naturalmente fazem menos passam menos vergonha vou dizer assim, socialmente causam menos erros sociais aí você coloca todo mundo no mundo medieval no mundo pirata, onde você não vive sempre com um personagem diferente, então tá todo mundo fora da sua posição normal e todo mundo, ainda mais dependendo de como a sua imersão, de como foi construído o jogo, tá tão dentro que paga quem vê de fora, quem não tiver dentro do jogo que pra mim não é mico, ainda mais quando eu tô jogando eu gosto da maior imersão possível, assim, desde cenário, Você interpreta, então. a roupa, a interpretação, com certeza. Tem que ter, Aí, assim, 100%. Pra mim, tem só que jogar. Que... Aí, às vezes a gente tem alguns vídeos dessas partes A gente fala, mano, se alguém vesse essa cena E não tivesse dentro do jogo, cara, ia ser extremamente vergonhoso Só que pelo ponto de estar tá todo mundo junto Tão imerso na história e passando vergonha Sem nem notar Até as pessoas tímidas têm a liberdade de errar Têm a liberdade de, entre aspas, passar vergonha Porque não é mais vergonha tá todo mundo imerso no mesmo, no mesmo lugar É um espaço livre Eu vou chamar de erros, mas não é erros, né? É tipo experimentações, vou chamar assim
4: Sim, e a gente força que eles joguem juntos, né porque você está numa situação onde só tem duas pessoas ali jogando e enfrentando uma dificuldade, eles precisam conversar entre si para resolver o um problema, para tomar uma decisão. Então aquela pessoa talvez ela tá muito quieta, mas vai se desenvolvendo no jogo, vai criando um personagem, e aí começa a conversar mais com aquela pessoa, e aí a gente termina um encontro, a gente... Terminou aí faz um, alguns meses, né? Que a gente terminou a nossa, a nossa história, tá pra acontecer as próximas. E as pessoas ficam mais próximas, né? Eles ficam mais próximos. É divertido isso
1: Então o RPG é uma ferramenta, né, cara? Pode ser usada pra matar. Muito né? boa. Ou pode ser usada pra construir. Então, assim, é um martelo, você pode tacar na cabeça de alguém e matar essa pessoa. Agora, o objetivo dele é você pregar prego pra o, colocar um quadro, é você fazer alguma coisa que você vai construir um negócio legal entendeu? então o RPG é a mesma coisa e, e na verdade tudo né que a gente tem à disposição que são é, meios né como internet, como TV, como outras coisas aí né são ferramentas e o RPG tem esse negócio legal da imersão tem esse negócio da experiência tem o negócio da unidade né da cooperatividade porque o a maioria dos board games que você joga são board games de competição agora você jogar um jogo em que o pessoal precisa trabalhar junto para alcançar um objetivo cara é uma, em si só é uma grande então, o, o que eu levo pra mim Quando eu, eu vou jogar RPG né? É o seguinte 1 Coríntios 10, 31 É algo que tá lá no livro que a gente segue Que chama a Bíblia E diz que, assim, quer vocês comam Bebam ou façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Então, como eu creio em Deus Eu acredito em Deus Eu acho que dá, sim, pra gente jogar RPG Pra glória dele E aí a gente tem o, o nosso... Resistência dos 7000 Que o Otto e o Douglas ainda não ouviram Porque nós estamos gravando antes de lançar no feed Mas já tá praticamente pronto Faltam uns detalhezinhos E na verdade, o Viajando por Terras Distantes Surgiu a partir da Resistência dos 7000 Chamei, o na época o Gustavo Que trabalhava ainda aqui na rádio O Tiago e depois eles trouxeram o Felipe A gente veio aqui no estúdio da rádio Antes o Samuel já tinha aceito o desafio dessa doideira E aí a gente jogou Na época... De Elias e Acabe E assim, foi um negócio muito interessante Na verdade, enquanto a gente tá gravando A gente ainda não jogou as próximas Sessões, né, pra poder entrar nos, no, Na continuação Da história, mas assim, a gente começou A gente nem sabia direito onde a gente ia chegar E a gente terminou do jeito que vocês Ouviram, que eu não vou dar spoiler pro Douglas e pro nosso querido Otto, mas assim o, e inclusive o Felipe ficou né, muito impressionado lá do, da maneira como foi envolvido o personagem dele, né? Então eu queria que o Thiago Felipe falasse um pouco aí dessa experiência da gente ter jogado num cenário bíblico
2: Sim, a
0: experiência é bem foi o cenário mais diferente que eu joguei, pra dizer é a verdade principalmente na época que eu não tinha tido tantas experiências com RPG não tinham sido mais D&D mesmo e caraca, realmente, eu reouvi o, o, o áudio e quando eu vejo onde termina eu falo, é, não sei se eu tô tão afim de voltar, não sei se eu quero resolver esse BO aí não, sabe
2: e com spoilers, eu falo qual que é o BO que a resistência do 7 mil é que mano, o chuveiro lá quebrou, os caras vão ter que gastar 7 mil pratas pra é. consertar o mas fora isso, meu, acho que foi uma experiência tão boa, porque assim, qualquer mundo, mesmo quando a gente joga bem descompromissado, acaba que você fica mega envolvido, mega imerso na história, seja antes, durante ou depois, se você jogou na hora, criou na hora, você vai procurar depois, tá imerso na hora e vai procurar depois, ou se você se prepara pra campanha, que é o que geralmente a gente faz, a gente acaba pesquisando muito sobre o universo, assim, pra conhecer mais, e nesse caso não foi diferente, então... Assim, eu li com, com outras, outros olhos a história que envolve o nosso cenário, né? É, o que tava acontecendo naquela época, até, até fazer umas perguntas pro Castilho, meu, onde é que fica isso no mapa real, assim? <risos> No, no Globo, porque eu cara, quero saber a distância pra, pra ter noção das minhas ações. Assim. Que pontinha então, de inveja! Eu ouvi é, aqui, né? dá, dá um gosto é, é. tão bom jogar nesses cenários que é, é fantástico. Assim. Então, Espero que vocês tenham gostado. Quem ouviu e quem não ouviu, volta lá. Não, tá aí disponível, cara. Volta agora. A, a e, pontinha de inveja é porque eu não participei.
1: Calma, aí. que você vai participar. Ó. Então, pô, pode ser que você participe. Vamos ver, né? Teremos, teremos a continuação e teremos outros ainda, né? Porque vai ser o. o a gente vai ser guiado. Por esses esquemas de, de RPG, né? Que na verdade vão. A gente joga e a partir do jogo a gente monta um audiodrama. Então é, vai ser um negócio. É, é, no momento ali pra gente é uma história muito aberta, realmente não sabe o que, que vai acontecer. E, e é num cenário bíblico, né? Então o que eu acho que é a experiência legal é você viver, é, é uma maneira de você viver a Bíblia ou viver a história. Eu gosto muito de jogar esses RPGs históricos, porque a gente não tem como voltar na história, não ser visitando o museu e tal, mas o
3: RPG é
0: uma maneira Assassin's de você Creed.
3: entrar... <risos> Pode continuar. Não chega a perto, desculpa.
0: Eu tô sentindo um preconceito do Otto com o, o, os games, né? Não,
3: não cara, o Douglas tô... deve tô... até... Ele o Douglas... tá resistente, ele tá resistente. Não, o Douglas deve estar até estranhando, por exemplo, quem apresentou Skyrim, eu não sei se foi eu, certinho foi eu, foi o que te apresentei, Scarido não,
4: eu já tinha ouvido com, com é, galera, mas... mas jogar, jogar foi com você, sim
3: porque eu gosto muito de videogame, gente eu sou fã de, de, de RPG de game mas é que nem o André falou por mais que seja um mundo aberto, você ainda vai seguir a trama de alguém que bolou aquela história e você não vai conseguir mudar
4: o, o... não, mas ó, no jogo do assassino você tem três opções, cara, sempre são três opções. <risos> Sim. É, é eu já dei uma brincadeirinha, mas é, é verdade. Você tem uma história que já tá construída, né? Hum. Mas é uma experiência é. muito legal também.
1: É, no RPG o narrador tem três opções, mas ele não conta com a 7, 8, 9 que tá na cabeça de cada um Ixi, dos
0: jogadores. É isso
2: aí. Mas 714 mil. <risos> <risos> então Beleza. podemos concluir que todos os consoles que vêm em revista são bons pronto. <risos>